0: 这叫海底捞月，张飞骗马。现在把空中斗立起来，我们叫盘。说
1: 话的这位叫李连元，北京空竹博物馆的馆长，也是中国非物质文化遗产北京抖空竹的第三代传人。李馆长从小便跟奶奶学习抖空竹，把一个小小的空竹抖出了数十种的花样。虽然五十多岁，但空竹在他手中上下翻动，相当灵活。在李馆长的心中，空竹对于他而言，不仅仅是一项活动。更是年幼时与爷爷奶奶的记忆
0: 。在我的记忆里，我五岁的时候就能够跟着奶奶抖空竹。爷爷说：‘茶摊要卖吧，奶奶跟我就把空竹抖起来。空竹一抖，爱、哎、看的人特别多，而且空竹一响就把人招来了。你听爷爷说，声响人聚，好做生意。所以至今我一想起来，也就是说五岁的时候，那我就能
1: 帮着养家了。斗空竹作为北京民间喜爱的一项传统活动，有着相当悠久的历史。但是，这个历史究竟有多长？这在北京空竹博物馆成立之初，可是难倒了李馆长和其他的专家。李馆长指着一个明永乐年间的剔红英戏漆盘的复制品，告诉记者：“这就是有史料记载的可以确定的空竹历史，也是博物馆里的第一个和空竹有关的藏品
0: 。”三国曹植有个《空竹赋》。武则天有过空竹，你都没找到依据，文字的、实物的都没有，只能是传说。最后就找到了一本书，《海外遗珍》，提到了一个我们已经流失到美国出土的漆盘在这个中间有小孩在抖空竹，一查是明永乐年间的殉葬品，六百多年，所以就这么一个实物足以说明社会上有抖空竹了。所以这个，我们真是如获珍宝
1: 。除了搜寻到的藏品之外，博物馆内的大部分空竹藏品都是全国各地的空竹爱好者捐赠的。这其中就包括了李馆长的奶奶所使用过的空竹，和空竹制作大师张国良送给李馆长的一套象棋空竹。这套象棋空竹外表看上去虽然和普通象棋没什么区别，但其实它的每一颗棋子都是一个单独的独轮空竹。而说起这套空竹，李馆长还向记者讲起了他的故事
0: ：一个是啊，我女儿结婚的时候想让他当陪嫁，我没答应；然后我有一个朋友，他带着两万元人民币要请走这副象棋，我也没答应。后来我把它捐给了空中博物馆
1: 。斗空竹在中国文化渊源中既古老又新鲜。它之所以能够得到人民大众的喜爱，除了它的健身性、技巧性和表演性之外。更是因为空竹本身所包含的意义
0: 。空竹的外形是圆的，我们中国最喜欢团结呀、圆满呀。内涵好在哪儿？空竹只要一有哨口，它就出声儿，出来的是两个声音。所以当空竹抖起来以后，它出出来的声音又有高音，又有低音，它是高低音混响，我们称它为和谐音
1: 。高师傅是一名出租车司机。几年前偶然接触了空竹，经人介绍认识了李馆长，并且开始向李馆长学习空竹。几年下来，高师傅不仅对空竹爱不释手，还加入了博物馆自发成立的空竹志愿者队伍，免费为在校生或者来博物馆参观学习的人讲解空竹的历史和技巧，教他们如何抖空竹。以前就是
0: 单单一玩空竹，但是现在呢，通过说实话跟这个李老师一起啊，会懂得更多的一些道理，包括说这空竹。技艺方面，第二来说就是说北京的民俗，还有就是说做人呀、做事儿
1: 。而在大学的时候，参加了空竹社的小赵也告诉记者，当时报名只是因为觉得抖空竹很帅，参观了空竹博物馆，看到李馆长之后，才知道原来空竹有那么多种玩法，而想要真正把空竹练好也是很不容易的。我上大学的时候是在空竹社的，然后我们来这儿参观过一次。当时来的时候挺好的，因为是那个社长跟李老师预约了，然后就给我们还表演了一下，椅子上弄了一个轴，然后抖了半天；还有什么弄了一西瓜形状的空竹也抖了半天。这个空竹博物馆隶属于西城区广内街道办事处，二零零九年成立至今，已经让很多人喜欢上了空竹。在采访过程中，李馆长也总是用“家”这个字眼来形容北京空竹博物馆对于他和其他空竹人的意义。而李馆长也希望能够有更多的人加入到这个大家庭中，共同感受空竹所带来的快乐
0: 。我就特别想做好这两件事儿：一个是飞进校园，这责无旁贷的事儿；第二个就是跟我们这些空竹人们把这个家看好，而且也特别愿意。凡是有用的东西，好的东西，给予更多的人，传出去，是最好的了。讲到最后呢，就特别愿意更多的朋友来到空中博物馆，你们和李连元一起享受空中
1: 的快乐，就等着你们来。